0: RCF Les alliés de l'Ukraine réunis depuis ce matin sur la base militaire de Ramstein en Allemagne. Il s'agit de coordonner les envois d'armement à Kiev. La question centrale reste celle de la livraison de chars de combat. Nous retrouverons notre correspondante en Allemagne dès le début de ce journal. En cette semaine de l'unité, de prière pour l'unité des chrétiens, cette guerre entre voisins orthodoxes est une plaie dans le dialogue, nous dira de son côté le cardinal Kor en charge du dialogue écuménique au Vatican. À la ligne de ce journal également le nord, du Burkina Faso, une nouvelle fois endeuillé par des attentats terroristes. Et puis nous irons aussi au Pérou où la mobilisation ne faiblit pas contre la présidente Dina Boluarte. Des milliers de paysans andins ont défilé hier à Lima, la capitale. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet Bonjour, des chars pour arrêter le mal, la formule est celle du président ukrainien Volodymyr Zelensky ce matin alors qu'une nouvelle réunion s'est ouverte à Rammstein en Allemagne pour coordonner l'aide militaire à l'Ukraine. Une réunion dont Kiev attend beaucoup pour faire face à l'agression russe. Des annonces sont attendues notamment concernant la fourniture de chars de combat. Les précisions à Berlin de Delphine Herbolier.
1: Ce n'est pas le moment de ralentir nos efforts. Voilà le message adressé ce matin par Lloyd Austin, le secrétaire d'État américain à la Défense. Nous n'allons pas hésiter ni cesser notre soutien à l'Ukraine alors que la Russie essaie de recruter davantage de soldats, a-t-il ajouté. Les États-Unis ont déjà fait des annonces avec une nouvelle enveloppe de 2,5 milliards de dollars d'armement. Ce paquet comprend l'envoi de 59 chars de type Bradley, annoncé début janvier. Au total, les États-Unis auront mis sur la table plus de 26 milliards de dollars pour aider Kiev. Pas encore d'annonce en ce qui concerne l'envoi de chars de combat et notamment de chars de type léopard de fabrication allemande. La pression est extrêmement forte sur Berlin pour qu'elle autorise au moins à ses voisins, polonais et finlandais, l'envoi de quelques exemplaires. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi pris la parole et demandé davantage d'armement, notamment ces fameux chars de combat. Le Kremlin doit perdre cette guerre, votre soutien étant cela décisif, a-t-il lancé au ministre de la Défense présent à Rammstein Berlin, Delphine narbolier pour Radio Vatican.
0: Sur le terrain ukrainien, les services de sécurité affirment avoir arrêté sept agents russes près de Dnipro, soupçonnés d'espionnage au service de Moscou. à Soledar, dans l'est de l'Ukraine, où les combats ont été particulièrement acharnés ces dernières heures, un premier convoi d'aide humanitaire a pu arriver, annoncé ce matin le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Trois camions transportant de l'eau, de la nourriture et des produits de première nécessité pour soulager environ 800 personnes. Dans cette guerre ukrainienne, le Saint-Siège continue, lui, de donner de la voix. Hier, lors d'une conférence organisée à Rome par l'UNESCO, le chef de la diplomatie vaticane, Mgr Gallagher, a rappelé la nécessité de ne pas se résigner à un conflit long. La diplomatie vaticane a la valeur ajoutée de la miséricorde, a-t-il souligné, et doit se salir les mains pour le bien de la personne humaine. Et en cette prière, de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, l'Église, bien entendu, reste préoccupée par la guerre fratricide de ce conflit. Le dialogue est toujours une possibilité, nous rappelle le cardinal corps Il est le préfet du Dicaster pour l'unité des chrétiens.
2: Cette guerre que nous avons en Europe, c'est vraiment un message horrible pour tout le monde. Si les chrétiens tuent les chrétiens et surtout les orthodoxes, c'est la tristesse que la religion est part du problème et pas part de la solution. La solution des problèmes, il est absolument nécessaire, le dialogue. Il n'y a pas d'alternative pour le dialogue. Et c'est pourquoi on ne peut jamais fermer les portes. Aussi avec des églises qui ont des positions très très difficiles à comprendre,
0: il faut laisser ouverte la porte. Et approfondir et continuer le, le dialogue. Le cardinal corps au, mi au micro de Mario Galgano. À quelques mois des Journées Mondiales de la Jeunesse qui se tiendront à Lisbonne, déjà 400 000 jeunes sont inscrits. Dans un message vidéo publié ce matin, le pape François se réjouit de cette mobilisation lors de cette rencontre de ces journées. Apprenez toujours à regarder vers l'horizon, regardez toujours au-delà, explique le saint père en s'adressant à ces jeunes. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va. Le pape qui appelle à redécouvrir la valeur du silence dans la liturgie. Il a reçu ce midi des participants à un cours de liturgie dispensé par l'Athénée Pontificale Saint-Anselme. Le pape qui a précisé sa vision de la réforme liturgique. Pour François, cette, la liturgie est naturellement l'art premier de l'Église. Il conseille ainsi aux maîtres des célébrations de prendre soin, de redécouvrir et de valoriser le silence. Celui-ci, a-t-il dit, ouvre et prépare au mystère, laisse résonner l'écho de la parole entendue. Le nord et le nord-ouest du Burkina Faso, de nouveau endeuillés par des attentats terroristes. Au moins 18 civils ont été tués dans deux attaques distinctes ce matin. Un nouveau coup dur à de Patrignani alors que le gouvernement burkinabé tente toujours de contrer la montée en puissance des djihadistes.
3: Oui Olivier, d'autant plus que la plupart des victimes étaient engagées dans cette lutte. La première attaque a en effet visé un poste avancé des volontaires pour la défense de la patrie à Rakoek Tenga dans la province de Bam au nord. Six volontaires sont morts plus une femme civile et des une de blessés sont à déplorer. La deuxième attaque a eu lieu dans la province de Naya, du Nayala, au nord-ouest. Un convoi escorté par des volontaires et des militaires est tombé dans une embuscade. Une dizaine de supplétifs ont été tués et un civil. Les volontaires pour la défense de la patrie, Olivier, ce sont ces nouvelles recrues engagées pour aider l'armée burkinabée face aux djihadistes. 90 000 personnes se sont inscrites depuis le lancement de la campagne par le gouvernement fin 2022. Un succès car les besoins étaient estimés à 5%. 000. Mais ce sont eux qui paient le plus lourd tribut dans les attaques terroristes. Les groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique ont fait des milliers de morts depuis 2015 et plus de 2 millions de déplacés. Ils contrôlent désormais 40% du territoire. Un territoire que le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition issu du coup d'État militaire du 30 septembre dernier, a dit vouloir reconquérir.
0: Merci beaucoup Adélie Patrignani. La crise climatique s'invite au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Après les Critique du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres envers les grandes compagnies pétrolières, c'est l'ancien vice-président américain Al Gore qui déplore le manque d'ambition des dirigeants politiques. Il est revenu notamment sur la nomination du président de la compagnie pétrolière émiratique comme président de la prochaine COP28 à Dubaï. Hier, la Colombie elle a annoncé, toujours depuis Davos, qu'elle n'octroierait plus de permis d'explorer de, le gaz et le pétrole sur son sol, préférant investir massivement dans les énergies vertes et le tourisme. Et puis, toujours sur cette thématique. Cet avertissement ce matin de la directrice générale du FMI, la course aux subventions des pays développés pour encourager le développement des industries vertes, a-t-elle dit, pourrait desservir les marchés émergents et le monde en développement Partons à présent au Pérou. Des milliers de manifestants venus pour la plupart des provinces andines ont défilé hier à Lima pour demander le départ de la présidente Dina Boluarte. Ils demandent aussi une nouvelle constitution et sont venus dénoncer également la répression policière. Le reportage de notre correspondante à Lima, Juliette Chénion.
2: Des dizaines de délégations du sud, du centre et du nord du pays, dans la capitale. C'est le plus gros rassemblement depuis le début du mouvement, il y a un mois. Et Mère vient de Cusco, à plus de 1000 kilomètres de là.
0: Nous, les populations de province, des villages, on ne nous écoute pas. On ne nous considère pas. C'est pour ça qu'il nous a fallu venir dans la capitale aujourd'hui.
2: Ces manifestants arrivent pour beaucoup de communautés rurales et pauvres. Dans le cortège, des habitants de Lima ou des districts alentours les soutiennent. Des syndicats et des partis politiques présents également. Et toujours les mêmes revendications, explique Magdalena, agricultrice d'Ayacucho.
3: Que Dina Boluarte renonce, que ce congrès de corrompus s'en aille et qu'on ait une nouvelle constitution.
2: Beaucoup de pancartes font référence à la répression. Pas un mort de plus, demande Louis.
0: Il y a deux ans, il y avait eu deux morts à Lima et le président avait renoncé. Elle, la présidente, elle a tué plus de 40 personnes dans le sud du pays. Qu'elle soit condamnée.
2: À Lima, les milliers de manifestants n'ont pas tous suivi le chemin prévu. De nombreux tirs de gaz lacrymogène ont eu lieu. 10 000 policiers étaient déployés ainsi que des véhicules blindés à certains croisements. Et plusieurs manifestants ont été blessés. À Lima, Juliette Chénion pour Radio Vatican.
0: Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jack Sullivan, était à Jérusalem hier. Il a réaffirmé le soutien de Washington à l'État hébreu auprès du premier ministre Benjamin Netanyahu. Jack Sullivan, qui s'est ensuite rendu à Ramallah pour y rencontrer le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ce dernier a rappelé aux responsables américains l'importance que les États-Unis respectent leurs engagements, à savoir préserver une solution à deux États. Et puis, de son côté, l'Arabie saoudite affirme qu'elle ne normaliserait pas ses relations avec Israël tant qu'un État palestinien ne sera pas établi. Une vraie normalisation et une vraie stabilité ne viendront qu'en donnant aux Palestiniens de l'espoir et de la dignité, ce qui nécessite de leur donner un État, a déclaré le chef de la diplomatie saoudienne ce matin sur Twitter. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information du Vatican, de l'Église et du monde, ce sera bien sûr ce soir à 18h. Vous serez en compagnie de Marine Henriot. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.